0: 扒一扒格鲁派的上位史，第七部分第一百一十集。前面说的热热闹闹的，有一个人都被忽略了，但是他对西藏政局的影响那也是相当巨大的。此人就是五世班禅大师。在前面的几集中，我们断断续续的说过了，五世班禅给三个六世达赖守了戒，还获得了清朝加封的班禅额尔德尼的称号。他着实是西藏几十年的乱局中唯一屹立着的政治人物了。五世班禅法名叫做罗桑益西，他在1663年，也就是康熙二年。出生在后藏托布加的一个贵族家庭，不过这个家族一直以来应该都是信奉本教的。据说武士班禅出生后不久就引起重视，被视为了转世灵童，同时也得到了武士达赖的认可，被加以保护了起来。但是直到五岁的时候，才被引往扎什伦布寺成为法台。八岁的时候，由五世达赖授沙弥戒。1685年， 22岁的五世班禅受了比丘戒。不过这个时候，五世达赖已经圆寂了，所以他的比丘戒是由另外一位密宗的大师，叫做滚雀坚赞来授予的。那个时期。正是桑杰嘉措登上西藏的政治舞台，开始崭露头角的时代。所以，远在后藏的五世班禅基本上是不受外界关注的，所以他也能够得以潜心修行。可是，站在大清皇帝的这个角度，对于黄教就一直是在搞平衡，对西藏和蒙古是这样。在西藏，对达赖和班禅也是这样。所以，从五世班禅刚一确认，准确的说是四世班禅的转世灵童刚一确认的时候，康熙就派出了使者到西藏献礼致敬。要知道，这不过才是康熙四年，此后几乎每一年都有安排。一直到康熙三十二年的这二十八年间，清政府前前后后总共二十二次派遣金字使者到扎什伦布寺拜会班禅。从康熙三十三年开始，朝廷就正式邀请武士班禅进京，一直到康熙三十八年，这期间先后正式延请了八次。也是因为各种原因，五世班禅都未能成形。公开的说法是怕染上天花。但是值得我们注意的是，这个时期正是桑杰嘉措和拉藏汗斗法正酣的时候。再后来就是五世达赖圆寂的消息败露，桑杰嘉措失信于天下。倘若这个时候，武士班禅能够进京面见了皇上，他地位的提升是板上钉钉的；那桑杰嘉措和仓央嘉措的处境，恐怕就更加不可预料了。所以，武士班禅不能进京，恐怕还是和当时西藏纷繁复杂的政治局面和上层权力的斗争不无关系。穿插在班禅进京与否的这几年中，就是三个六世达赖的风波。五世班禅先后为三个六世达赖受了沙弥戒，如此荒唐之事，让五世班禅一个人全给赶上了，而且还是最重要的第三方，他的心境可想而知。而且更加闹心的是。前两个六世达赖被废，大皇帝都下旨五世班禅让他来代替达赖喇嘛执掌皇教。每一次五世班禅都是竭力推脱，因为他实在是不愿意介入到教派的领导之位。可是每一次，他还都得出面去为那新的六世达赖剃度受戒。清廷延请五世班禅不得，五世班禅剃度三个六世达赖，特别是再加上一希加措的处理，这就让他在皇教的上层中受到了一定的非议。为了树立五世班禅的权威，清廷转而在康熙五十二年高调册封了班禅额尔德尼的封号。这让班禅一系和达赖一系处于平起平坐的地位。不过，对比时间上看，康熙三十年册封桑杰嘉措，康熙四十六年册封拉藏汗，这种平衡的意味更加突出。另外，还有一个细节，无论是当年的武士达赖和故事汗。还是后来的桑杰嘉措和拉藏汗，清廷的册封诏书中都是有明确的权限要求的，像什么弘教宣法、坐镇平府，或是弘宣佛法、一法公顺等等。可是，唯独对武士班禅的册封，并没有什么限定的要求。只是强调说，将扎什伦布各个庙宇地方赏予班禅管理，不许别人侵占。说起来，自五世达赖圆寂，五世班禅成为仓央嘉措的上师之后，五世班禅在西藏一直就是神一般的存在。我们说，桑杰嘉措、拉藏汗、大策林、康基奈。阿尔布巴等等等等，不管他们在西藏政局上如何翻云覆雨，但是对武士班禅都是礼让有加。闹出乱子、搞不定局面的时候，也还都是央求着武士班禅出面给协调，或是与对手协商和谈。在这一时间，武士班禅什么官职都没有。但是，却俨然成了精神领袖和最终的裁判师。